0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это Тимур.
1: И Катя. Чё за туса? Что вообще происходит?
0: Сейчас я, знаешь, должна убежать и спеть ведьму речку.
1: Перевелись мужики на Руси.
0: Я буду за тебя драться, если понадобится.
1: Аллочка-ворачалочка, вырачи нас всех. Сделай так, чтобы... Мы все-таки встретили Новый год, а то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли. Обсудим же двухсерийный советский фильм 1982 года «Чародеи». Катя, какое у тебя вообще отношение к этому фильму?
0: Я его очень сильно люблю. Я его люблю с самого детства, моя мама его всегда очень тепло воспринимала, и поэтому это тот фильм, который мы смотрели действительно. Потому что если моей маме что-то не нравилось, и моей бабушке что-то не нравилось, скорее всего, я это не смотрела. Чародеями было не так. Чародеев мы дома включали, и это было всегда очень приятное ощущение от Нового года. Намного более приятное, чем открутившееся накануне обычной иронии судьбы. Он прямо ультимативно волшебный, и я в него всегда очень сильно верила. И я в эту песенку про снежинку так верила. Никогда так и не попробовала. И, возможно, это бы не сработало, и я бы расстроилась, поэтому, может, хорошо, что я не попробовала. Мне кажется, он очень милый, он супер смешной, и там есть какие-то вещи, которые вроде достаточно предсказуемые, то есть там какие-то вот словесные находки очень классные, когда ты предугадываешь следующую реплику, и тебе от этого очень приятно. Тебя это не раздражает, тебя это радует. Но, возможно, конечно, у меня есть какое-то предубеждение положительное по поводу этого фильма, и он меня радует просто потому, что я смотрю его изначально с ожиданием, что он меня порадует, и он меня радует. Потому что вот такой вот он приятный и радующий. Я, когда его пересматривала, записывала себе какие-то моменты, которые меня очень сильно посмешили, и они... Все еще такие же клевые, как когда я смотрела в первые разы. Там очень много каких-то вещей про работу и бюрократию, которая натянута на волшебные вещи, ставшие более-менее обыденными. И это тоже очень прикольно. Там есть диалог, где Сатанеев с Ковровым обсуждают приехавших Ваню и Нину. И Сатанеев говорит оформляете в музее как экспонаты, а потом списываете по акту как пришедших в негодность. И почему-то, я не знаю почему, но меня это так бешено порадовало и повеселило. И там очень крутые песни. Когда я их слушаю, у меня прямо просыпается какая-то вера в человечество и в жизнь. Они все как будто бы Похоже, но при этом они все супер особенные, и они по времени выпущены тогда, когда, мне кажется, человечество буквально своего пика достигло в музыке, знаешь, ну ладно, хорошо, я, возможно, преувеличиваю, но у меня какое-то особенное отношение к музыке, которая так звучит, знаешь, по некоторым песням там прям кажется, что это песниры сделали, и это, это хорошо по какой-то причине. Я не могу сказать, что я там какой-то главный фанат песнеров. И актерский состав меня просто в восторг приводит. Там хороши все. Там вот реально нет ни одного человека, на которого ты смотришь и не веришь. Как, кстати, я выяснила вчера, есть куча людей, которые думают не так. И у фильма куча каких-то негативных рецензий на кинопоиски. Но я не стала в них углубляться, потому что какой смысл. <laughs> Меня это расстроило немного, поэтому я решила, что я не буду себя расстраивать, и не буду это сидеть читать. Но у людей так много претензий, и они настолько на ровном месте, мне кажется. И это позиционируется как фильм по книге «Понедельник начинается в субботу». Я ее читала, и, мне кажется, даже не один раз я помню от нее ощущения, <laughs> я почти не помню, что там происходит, и я знаю, что она очень условно вообще связана с фильмом, практически не связана. Вернее, фильм очень условно связан с книгой. Они взяли какие-то там поинты, типа У нас есть вот такой институт, у нас есть то, у нас есть это, но не запаривались особо с тем, чтобы перенести сюжет, они придумали другой. И, кстати, такой достаточно простой сюжет, но он работает, потому что зачем, знаете, чинить то, что не сломано. Отличный простой сюжет про любовь и волшебство чего еще нужны людям, особенно перед Новым годом. Я выписала себе примерно миллион цитат, но я хочу, чтобы ты сказал хоть что-нибудь, потому что иначе это превратится в мой монолог про чародеев длиной в вечность. Окей.
1: Okay. Uh, мне понравились музыкальные номера. И на самом деле, некоторые из них я просто был впечатлен, насколько они вошли в культуру. То есть uh, в этом фильме содержатся два гимна моих идеологических оппонентов. Это гимн зимофилов Собственно, «Три белых коня».
0: О, это я. Вот я-я.
1: И гимн приверженцев культа внешнего эффекта. а Именно песня «Главное, чтобы костюмчик сидел». Кстати, должен сказать, что, собственно, все фильмы в нашем там, сезоне специальном подбирала Катя. Поэтому я их особо не знаю. Mm -hmm. И, собственно, «Чародеев» я тоже смотрел в первый раз. У меня нет с ними никакой ностальгической связи. Вот. но это было довольно любопытно. довольно любопытно. Опять же, что нужно помнить в первую очередь про фильм, что это телефильм, то есть его можно много простить. А, Несправедливо не его сравнивать с какими-то большими кинорелизами И мы не будем это делать А там небольшой бюджет, а, спецэффекты такие <laughs> веселые, скажем так Даже для советских фильмов
0: Ой, yeah. к ним так придирались в комментариях А мне кажется, они выглядят забавно Они выглядят, как будто это сделали люди, которые очень хотели это сделать Как будто если у тебя будет скрин и время и немножко навык, ты сделаешь так же но ты вложишь в это очень много любви. Мне кажется, это
1: здорово. Да, я тоже не буду придираться. Песни действительно забавные. У них есть вот этот, как ты говоришь, такой вайп песнеров, вайп такого советского совка. Но при этом это, это что-то классное. Когда особенно это в таком большом масштабе. Я даже специально потом переслушал весь саундтрек фильма. Я
0: не могла остановиться.
1: Довольно-довольно прикольно. Довольно-прикольно. Но, к сожалению, не могу сказать, что мне фильм в целом понравился. Вот, поэтому, извините, сейчас будет Это немного атака,
0: атака это немного атака, конечно. Но я принимаю, я принимаю твое мнение. Я, я,
1: я постарался как можно больше сказать хорошего
0: Хорошо, расскажи тогда, почему он тебе не понравился в целом.
1: Да, и опять же, я не беру особого во внимание спецэффекты и даже какую-то внешнюю составляющую. Суть. Меня, честно говоря, больше всего атаковала его что сущность. То есть мы все привыкли, что в советских фильмах вот эта театральная манера театральщина нам всегда прослеживается, да, и актеры, которые в, по большей части играли в театрах, они немножечко переносят свои театральные привычки в, на киносъемку, да.
0: Мне кажется, там Гафт очень театральный, например, да. Может, конечно, ну... я ошибаюсь, но у него какие-то очень ужимистые ужимки, и в некоторые моменты это выглядело чуть-чуть комично, а в некоторые моменты прямо заставляло меня чувствовать чувство.
1: Вот, но здесь не только игра. И, собственно, диалоги сценарий э, братьев Стругацких, э, с творчеством которых я, к сожалению, грешный я, не знаком, ничего не могу сказать, но это такие странные диалоги в плохом смысле слова, честно
0: Ой, мне и... кажется, я, знаешь, преисполнилась, и поэтому они мне нравятся. Но, возможно, у тебя нет к ним привычки, поэтому...
1: У меня нет теперь... привычки, я, я реально, я просто... У меня сложилось впечатление, что большинство персонажей просто сами не верят в то, что говорят, и в тот мир, который их, их окружает. И поэтому я пытался принять этот мир, я пытался понять его. Что же это такое за мир? Но как бы каждый раз вот, типа ты натыкаешься на то, что персонажи явно сами в это не верят, это немножко утомляет. И меня не покидало на протяжении всего фильма, э, за исключением музыкальных сцен, а, вот именно в сценах там, разговоров и просто действия, что это какой-то капустник и между собойчик Это такое странное, неприятное ощущение. Ну, знаешь, типа, как будто люди собрались, что-то развлекаются, а ты даже как-то не понимаешь, типа, а что за туса? Что вообще происходит? «Тимур
0: не смог проникнуться духом Чипа. Тимур, мне нужно было тебя подготовить и посмотреть с тобой. Я думаю, если бы я восторженно пищала на фоне, возможно, ты бы оценил.
1: Быть может. Ну, мне диалоги, честно, показались немножко скучноватыми. Мир какой-то невразумительный. Хотя я человек, я большой ценитель балагана. Я люблю вот этот, знаешь, жанр абсурда. Но здесь как будто это не было здесь даже должна быть целью. про
0: обучение в университете, но ее не будет.
1: И реально такого безумного балагана и абсурда не так уж и много. Я понимаю, что это, наверное, попытка была такая создания магического реализма, вот что-то типа Альтиста Данилова, заземленное в советской действительности, да, в Ни, волшебство, Министерство магии, Совет Edition. Но это каждый раз как-то не дожата. Вот честно, вот как будто вот они начинали, там гениальная идея про ВП, ну, то есть в Советском Союзе волшебная палочка называлась бы ВП, это 100%. Но вот этого мне не хватило. И поэтому немножечко мир в течение фильма распадается на кусочки, и не понимаешь, за что увязаться. Вот. А музыкальные паузы, еще раз повторюсь: с веселые некоторые конжово-странные, некоторые но в чем-то прекрасные.
0: Не атака, а просто интересные искренне. Какие? Какие? Что там у тебя?
1: Ну, например, э например, песня про ведьму речку.
0: О, слушай, там была еще перед этим фраза, что-то типа Женщина всегда стремится стать такой, какой ее хотят видеть. И там несколько раз были такие вбросы, и я прощаю это фильму, потому что он выпущен в 82-м, но там, вообще-то, прям несколько раз не очень уважительно отнеслись к женщинам. Там говорят, ну она же директор. Да, но она же женщина. Ах, эти женщины такие эмоциональные. Они из-за своих эмоций вообще ничего не могут сделать нормально. Там это не говорится прямым текстом, но там это подразумевается. И ты в эти моменты такой, all right, then. Хорошо, это, допустим. И это странно,
1: учитывая, что Шамаханская, она подчеркнута выглядит скорее безэмоциональной, чем эмоциональной. Я
0: ее люблю. Я так ее люблю, господи, мне кажется. Мне, мне, у меня не хватает слов, чтобы описать, насколько сильно я ее люблю. Короче, понимаешь, дуэт Алены и Шамаханской здесь это как дуэт Констанции и Меледи. Я не выкупаю Констанцию, но Меледи, о боже! И. Я со всем уважением отношусь к Алёне, я понимаю, что она такой персонаж, какая должна быть, и ей добавили вот этой вот перчинки, когда ее заколдовали, она стала такая дерзкая, но, м -м, боже... Еще очень сильно смешно, что они взяли женщину и сказали, ты супер умная, ты прям директор, ты вау, ты такая крутая. А потом она весь фильм страдает из-за того, что она поверила какому-то... Ну ладно, хорошо, не какому-то. Я бы тоже поверила Гафту, будем честны. И как будто немножечко странно, что она даже в моменте, когда ей как будто бы объяснили что это не тот Ваня и вообще ничего не было и то что там ей сказали и то что она там себе придумала потому что она была готова себе придумать и приравновать своего товарища товарища кто он ей там зам в общем своего любимого человека ей все объяснили и она все равно это не принимает говорит все останется как есть и ты сидишь и думаешь мать ты чё ну, как будто бы ну, вообще нет причины так делать. Да, я это тоже но... не понял. Но, опять же, я готова какие-то вещи простить. Мне кажется, что я все эти вещи готова простить, потому что я просто привыкла к тому, как там работает мир, и как там работают э, люди, как работает их голова. И знаешь, что еще Я помню, что был когда-то пост на Тамплере, где говорилось, что недопонимание в драме — это очень неприятно и больно, но недопонимание в комедии — это hilarious. Это уморительно. И мне кажется, что тут можно допустить, что это недопонимание, которое, в общем-то, является причиной, почему вообще есть сюжет, что это скорее хорошо, чем нет.
1: насчет женщин. Ты заметила, mm -hmm. что это, в принципе, такая советская версия именно диснеевской спящей красавицы? То есть диснеевской, потому что с поцелуем там все дело завязано. И здесь инициатива, как бы это странно ни было, инициатива на женщине. То есть, это такой, может быть, знак прогрессивности советской интерпретации, или, может быть, наоборот, это комментарий человека, который сказал бы, ну, знаешь, в таком циничном ключе, «Перевелись мужики на Руси».
0: О, боже. Знаешь, мне кажется, что, конечно, фильмы, которые сделаны так давно наверное, воспринимать вообще через вот эту вот призму...
1: То есть это не голос феминизма, ты хочешь сказать?
0: Я не смогла для себя определить, как они относятся, потому что я говорю, вот там проскальзывают какие-то моменты, но при этом я верю, что Ира в миллион раз круче, чем... Ну, извини, я не могу, у меня язык не повернулся сказать, что она круче, чем Сатанеев, я люблю Сатанеева. У него есть отдельное место в моем сердце. Но вот реально, что он там делает? Он ходит и какие-то там свои мелкие вопросики решает. А она ух, директор, она там всем командует. И единственная причина, почему в какие-то моменты он ее побеждает, это то, что она выбирает поверить ему, поверить человеку, поверить в человечество, я не знаю. И он ее обманывает несколько раз. Там палочку украдут, и как будто бы ее выставляют немного виноватой, что когда она показывает это на испытаниях, там ничего не работает. И, собственно, вот эта вся линия, где он присел ей на уши про какие-то любовные дела, и она ему поверила. Вот она очень умная! И я не знаю, у меня есть некоторый диссонанс, конечно, по этому поводу. Мне кажется, что, кстати, в понедельник, начинается в субботу, не было какого-то такого вообще глобального месседжа про «ух, женщины».
1: Мне еще очень понравился конец, на самом деле. Точнее, то, как э, сюжетно обыгрывается вся эта история. Ну, то есть, чтобы она инициативно его поцеловала, да, герой Абдулова взбирается на крышу, спасает, собственно, Сатанеева, и вот эта заколдованная карьеристка в награду его целует, и тем самым снимает свои злые чары. И мне нравится, что тема вот такого нелогичного сострадания становится, ну, по сути, ключом к победе.
0: По поводу, кстати, карьеристки. Там в какой-то из, кажется, негативных рецензий было сказано, что Алена, когда настоящая, очень патриархальная, такая вот идеальная жена, такая мягкая, нежная, пушистая, и когда она заколдованная, она тоже такая карикатурная. Вот она такая карьеристка, она ничего не чувствует, ей плевать на людей, она пойдет по головам, и что это вообще не очень уважительное какое-то отношение, и что женщин делают супер плоскими вот, по крайней мере, на этом, на этом примере. Женщины выглядят очень плоскими, если смотреть, как мысли формулируется в фильме. Но я не знаю, согласна я с этим или нет, потому что мне кажется, я просто так многое готова простить этому фильму, но, возможно, это реально вот какое-то мое Раньше было лучше, раньше было моложе Не знаю Господи, Абдулов, опять же, Витарган, Ой, извините мне, мне просто так Он такой хороший Мне очень тяжело его осуждать за что бы то ни было И я понимаю, что что-то, что сделано в 80 Не будет подходить под все мои новаторские идеи По поводу того, как мир должен работать ну, мне кажется, это нормально.
1: Угу.
0: Заставляет задуматься, знаешь.
1: Тоже меня немножечко расстроили звуковые эффекты. Сказал тупой Тимур, который забыл сам включить микрофон и три выпуска записал с совершенно тупым, глухим голосом из непонятно откуда. А, вот я не знаю, помнишь ли ты исчезновение денег в скатерти-самобранке, с Сатанеева на крышу. Они такие... Мультяшный, изобретательный. Уж простите. Но я понимаю. мне
0: кажется, ты придираешься.
1: Возможно. Возможно, это уже придирка. Но я хочу сказать, что вот: когда не один, кстати, такой. Смотришь, да, вот эти звуковые эффекты. Я просто как человек, который, условно говоря, очень любит хорошие звуковые эффекты. Я привык к тому, что какая-то изобретательность должна быть. А здесь это чисто такой, знаешь, типа мультяшный эффект. Я Всё. не
0: знаю, мне кажется, это довольно мило. Как будто бы ты ожидаешь от чего-то волшебного, чтобы это было волшебно и, возможно, мультяшно.
1: Ну, Можно сказать,
0: что самобранка моя героиня. Вот это сильная женщина реально, которую там прописали. Вот она знает себе цену, и цена там что-то, и 11 копеек сдачи.
1: Можно еще тоже такую мейджор-проблему выскажу? Я не знаю, может быть, это тоже придирка. Ну, я просто даже не понял, честно говоря, для кого это фильм. Наверное, это фильм для Кати.
0: Да, это фильм для меня. Это все для меня, для меня.
1: Да, потому для что типа, это типа жанр киносказки. Ну, вот непонятно для кого, потому что она слишком взрослая для детей и слишком детская для взрослых одновременно. Божий и Симур. мне кажется, что это какая-то особенность, может быть, советской действительности, может, советский народ с его инфантильностью, о котором говорил в одном из выступлений караченцев, я что-то недавно послушал случайно, вот это, может быть, инфантильность, она как-то вот в этом фильме выражена в особом виде, потому что, ну, реально, что-то между взрослостью и детскостью на каком-то безумном уровне.
0: Хорошо. Единственный контраргумент, который я тебе могу дать против этого возрастного ценза, который ты внезапно выдал фильму, это то, что в детстве мне было хорошо, и сейчас мне тоже хорошо. Если не считать, насколько я смотрел этот фильм сегодня. <laughs> Пересматривать его мне было приятно, настолько же, насколько в детстве я верила, и глядя на песню про Снежинку, что чудо будет, как и будущее.
1: В Википедии кстати, читал, что, по-моему, по Стругацкий, когда в первый раз посмотрели фильм, он им... Не очень понравился, типа при пересмотре он нравится больше.
0: Да, там кто-то из них сказал, что он много раз пересматривал и, типа, привык к нему, поэтому теперь нормально воспринимает.
1: Я пока не готов пересматривать, потому что, ну, это довольно тяжелый фильм. Ну, вот, с точки зрения именно его восприятия, я должен признаться еще в одной вещи: что на каком-то этапе я перестал понимать, что происходит. Поэтому мне нужно было немножко посмотреть, как там любовные линии устроены. Ну, так то Да ладно, мне кажется, там достаточно
0: просто.
1: Ну, сказал человек, который фильм смотрел много-много раз.
0: Ну, там два пересекающихся в Сатанееве. Как бы... Ну, Нет, простите, даже...
1: я тупой. Я тупой. Я не понял сразу. Кто там кого любит, кто кого ревнует, тут правда. Еще там люди... С одними и теми же именами.
0: Друзья, если вы тоже не понимаете, пишите в комментарии, я сделаю 40-минутный подкаст с обсуждением любовных линий чародеев. Я еще хочу отметить Семена Фараду. Можем, про пожалуйста, про него поговорить.
1: А я вообще не понял, что это за сюжетная линия. Это какой-то, знаешь, просто какой-то прикол. Как будто Он бы ходит... да, это
0: просто линия, которая была ради Гега, и я люблю ее. У меня. У меня какая-то слабость, мне кажется, к супер таким, знаешь, персонажам, которые. Вообще не должны были вызывать слабость у людей, эти должны были быть хихи-хаха. А я смотрю на него и думаю, я буду за тебя драться, если понадобится. <связывающие> я не знаю. Там смешные шутки реально. Там есть <связывающие> момент... Боже. <связывающие> 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 Простите, я не знаю, почему мне вызывает такую истерическую реакцию, но там есть момент, где он стоит на каком-то высоком пролете лестницы и роняет вниз шапку и начинает просто орать. И мне было так смешно от этого. Я не могу объяснить, почему. Момент, а его потом все кстати... слышат
1: в коридоре, да? как и... раз. Да, тут.
0: его слышат, и начинается вот этот вот момент с привидением, которое изображает Гав. И он тоже уморительный. И когда э, Витарган дует в его сторону, и он так покачивается. Я не знаю, мне кажется, что когда ты маленький, это должно быть Прям вообще золото комедии, но это и сейчас смотрелось как-то очень хорошо. Вот знаешь, ты смотришь, и мне кажется, что это главное мое требование чтобы было весело, но не кринжово, чтобы было смешно, но ты при этом не закатывал глаза, а ты реально чисто искренне радовался. И мне этот фильм это дает.
1: Круто. 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 Мне искренняя радость это всегда ценная штука. У меня еще возникла интерпретация. Не знаю, наверное, это тоже такая поверхностная интерпретация, но тем не менее, если позволить. Алена работает в Новину -ну, институт, да, который разрабатывает волшебную палочку, творящую волшебство. Иван Пухов Абдулов человек, создающий инструменты для воспроизведения музыки, главного вида искусства в этом фильме.
0: Уж так любишь параллели, Тимур?
1: Ну а Ну слушай, мне кажется, очень многие создатели придумают. Очень
0: умно анализируюсь. Я просто со своими будугав такой прикольный. чувствую себя очень тупой. Продолжай.
1: Я не понял сюжет, поэтому кто тут тупой, не знаю. И, в общем, и Алена, и Иван они оба причастны к созданию орудия воспроизведения чего-то невероятного, да? И это все таки во многом мюзикл, да, там полчаса песен. И здесь многое в истории сообщается даже этими песнями. И возможно, возможно, пение в фильме, музыка в фильме – это как раз результат пересечения или слияния музыки и волшебства. То есть таких эссенций из двух миров. Возможно... Ой, умный. Послушай, возможно, без, без любви Алены и Ивана никто бы из героев не мог в этом мире вообще петь. И мюзикла бы не случилось, потому что этот уникальный союз поддерживал связь между этими мирами, миром музыки и миром волшебства. Понимаешь? Потрясающе.
0: Мне нравится эта теория.
1: <laughs> и эгоистичные товарищи захотели этот союз разрушить, порушить путем обмана и так далее. Но Алена, она на протяжении всего фильма внутри остается. То есть ее суть, сущность остается внутри. Ночью она даже... Можно ее услышать, она боится полностью пропасть. Она хочет, чтобы песни продолжались петься. Из-за этого она отвечает: Слушай, Ивану. реально, ух ты! Хорош! Иван говорит: что поцелуй, ты проснешься, и все будет по-прежнему. А она отвечает фразой: Я боюсь просыпаться.
0: Понимаешь?
1: И, короче говоря, вывод очень простой: пока Иван и Алена женаты, пока они любят друг друга, магия мюзикла мюзикла как жанра, мюзикла как того, что мы слышим в этом фильме она будет продолжать существовать.
0: Боже, как хорошо, очень хорошо. Мне нравится. Вот. Разве мог прийти к такому выводу человек, которому в целом не понравился фильм, Тимур?
1: Ну, я же не говорю, что фильм совсем не заставляет задумываться, но, тем не менее... Прокручивать в голове, да? Прокручивать в голове, да. Ну, правда, здесь уже прокручивать, знаешь, с песнями в голове.
0: Знаешь, вообще он такой чистый и У меня иногда бывают такие моменты, когда... Какие-то вещи повествуют о любви? Мне хочется на это циничное что-нибудь ответить, а тут прям не хочется. Я верю в него.
1: Она верила в любовь.
0: Но только у Алены и Вани. И, конечно же, у Екатерины Васильевой и кого угодно, боже. Боже мой. Но... Я верю в историю, какая она есть, я бы, наверное, не стала ничего менять. Я, я говорю, я какая-то всепрощающая по отношению к этому фильму. Он мне сделал хорошо, я ему позволила, понимаешь?
1: Может, тебя тоже заколдовали?
0: Сто процентов. Сейчас я, знаешь, должна убежать и спеть «Ведьму речку».
1: Блин, я бы это послушал, посмотрел. Мне кажется, это было бы эффектно. Пишите
0: в комментариях, я сделаю кавер. Кстати говоря, ты знал, что у Кота вообще-то была куча реплик, на самом деле, которые вроде как Витцин озвучивал, а потом... По итогу оставили только две, и он очень расстраивался по этому поводу. Но кот, короче, был намного более разговорчивый, чем в финальной истории оказался.
1: Они расстроили кота.
0: О, еще меня так сильно порадовала фраза. Я котов не приглашал, а вы зайдете, как было назначено. Боже мой! Вот такие вот формулировки, которые вроде и супер бюрократические супер странные и при этом так связаны с магией, так ее принимают. Вот, вот это вот сценарное... Вещь, она меня очень сильно радовала на протяжении всего фильма. Мне кажется, это работает.
1: Ну а мы идем приобретать и предоставлять необычные услуги, которые нас атакуют.
0: Или нет.